0: Hola a todos y bienvenidos al podcast y videocast del Doc Leiner, eh, un lugar donde hablamos sobre tecnología y algunas otras ideas aplicadas a la comedia. Bueno, pues eh, dando seguimiento al episodio anterior, pues dábamos algunas ideas de cómo arrancar la creatividad cuando la musa no quiere venir, se niega y te dice que no, no quiere, etcétera. Y esta vez, pues, eh, vamos a recapitular un poco, recapitular un poco, ¿sí? <ríe> lo que platicábamos eh, en el episodio anterior. Hablábamos sobre las ideas de hacer tableros, salir a caminar, leer, escribir, lo que sea, platicar con la gente, evitar los pensamientos negativos, eh, el estrés, la ansiedad, traten de descansar. Yo apenas me aventé un fin de semana así de cero computadora, cero celular, solamente televisión, comida y dormir. Y créanme que me siento mucho mejor, aunque no me vea, pero me siento bastante mejor. Entonces, todo esto es lo que va minando eh, la creatividad, porque tu cerebro no deja de pensar en cosas. Entonces... Eh, por ejemplo, toda la semana pasada tuve un sueño sobre una aplicación, sobre cómo eh, diseñar la interacción de una aplicación que ya existe y que no funciona así, pero yo la estaba, la estaba rediseñando y entonces en mis sueño se la presentaba a los alumnos y pedía yo, podía yo ver este, toda la interacción acá de la aplicación. Entonces, eso ya es estrés, es agotamiento... Este, la rata no deja de estar pensando y nos pasa mucho también con las rutinas y con los chistes entonces, tratar de que salgan a la primera y bien, es bien complicado, pero es bien mexicano la gran mayoría, este si no sale perfecto a la primera, ya no salió nunca entonces, hay que tener mucho cuidado con eso no ser tan, eh, perfeccionistas con nosotros mismos porque, este pues la verdad, al final del día, termina uno siendo, eh, o no haciendo, o pues complicando todavía más las cosas. Entonces, pues hablábamos de todas estas ideas, eh, qué cosas podíamos hacer, qué cosas podíamos evitar. Eh, les contaba, yo tengo este pizarrón blanco en, afuera de la regadera, adentro del baño, donde voy anotando ideas según se me van ocurriendo. Hay semanas... O hay días en los que no escribo nada en el pizarrón. Este, no se me ocurre nada mientras me estoy bañando porque tengo otras preocupaciones, tengo otros problemas que resolver y de repente también eso puede irte rebotando en la cabeza. Pero esta vez vamos a hablar sobre los tipos de pensamiento porque habemos distintos tipos de creativos con distintos modelos de pensamiento. Entonces, eh, una lista que puse aquí es el analítico, el aproximado, conceptual, crítico, convergente, divergente, sinvergente, duro y suave. Entonces, todo ese tipo de pensamientos los tenemos al mismo tiempo, solamente que preferimos como uno, ¿no? Y no es que solamente nos casemos con ese único tipo de, de cómo pensar, tenemos de todos pero siempre preferencia por uno. Entonces, rápido, el analítico. El analítico va, lo que va a hacer es siempre dividir problemas en pedacitos para poder ir resolviendo secciones de, to de un todo. ¿Okay? Eh, yo soy mucho analítico, por eso trato de tener tableros donde voy separando las cosas y entonces sé qué problema voy resolviendo. Está el aproximado que sus ideas no se fijan en un significado concreto, o sea, pueden divagar en lo que puede significar una sola cosa. Y entonces, este, de pronto nos pasa eso cuando se nos ocurre una idea y empezamos a, a tirar ideas, 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 pero no estamos concretando, no las estamos escribiendo, este, etcétera, y se, se va perdiendo en el, en el espacio, ya cuando quieres eh, recuperarlas, pues se te olvidó que podías grabarlo. Eh, no, si había más gente contigo, no todo el mundo se acuerda o se acuerda de pequeñas porciones y también eso pues va pulverizando nuestras ideas. El conceptual. Este es como el complemento del analítico porque le gusta armar soluciones a partir de estos pedacitos. Entonces, eh, el analítico lo que hace es Romper un solo problema en pedacitos, pero el, el conceptual, pues de todos esos pedacitos va armando soluciones para cada pedacito. ¿Ves? Entonces también es bueno, pero también hay que llevar un control para poder ir recuperando este, pues lo valioso de cada solución que, que va presentando. El crítico básicamente se basa en valores intelectuales y cognitivos, o sea, tiene que hacerle sentido. Y debe llevar como un orden. Entonces, eh, si no tiene un valor eh, intelectual, un valor cognitivo, seguramente va a ir descartando ideas porque suenan demasiado absurdas. El convergente, igual, busca respuestas claras y puntuales. O sea, el, el chiste es este. Todo lo demás no me importa, pero a mí el chiste es este. Y entonces... Eh, es más difícil construir alrededor de ese chiste. El divergente, obviamente, actúa en varias direcciones para encontrar la mejor solución. Entonces, creo que ese es el, el más común de todos cuando hacemos una rutina, porque empezamos a buscarle por dónde podríamos ir hasta que ya no sabemos para dónde ir, porque hemos explorado tantas direcciones que llega un momento en que ya no sabemos por dónde íbamos y, a dónde hay que regresar y entonces de pronto la rutina tiene este, una parte de una historia de esto y luego de la otra y luego de eso y ya no sabemos cómo juntarlo todo. El sinvergente, ese soy yo muchas veces, necesito del caos para poder crear. Entonces algunas veces eh, ese tipo de personas lo que necesitamos es eh, tener ideas para aquí y acá y acá y, acá, y, y eso es lo que nos abre es un abanico de opciones para poder Ir reintegrando todo en un, en un solo. En un todo. ¿En un solo? Sí. No, en un todo. ¿Ok? El duro. Creo que no muchos en la comedia estamos en esto. Pero a lo mejor cuando empezamos sí. Porque tratamos de que todo sea rigurosamente lógico. Todo tiene que ser preciso, específico. O sea, todo necesita un orden. Y el problema cuando empezamos a escribir comedia... Es que no entendemos que no necesariamente tiene que ser lógico. Estamos tratando con absurdos, exageraciones de la realidad. Entonces, este, pues sí, podemos ser duros a lo mejor en una estructura, en la aplicación de las reglas de la comedia. Pero, este, para el primer proceso creativo, es bien difícil que todo sea lógico. Acuérdense que tenemos que ir hacia la exageración hacia el sinsentido. Entonces ser duro este, pues no nos sirve tanto hasta que tenemos que estructurar lo que, la rutina que estamos creando. Y el suave, que es metafórico, aproximado, difuso, gracioso, juguetón. Este es muy bueno, pero perdemos mucho tiempo. ¿Okay? Entonces hay que tratar de encuadrar estos eh, modos de pensamiento, estos tipos de pensamiento... Este, a lo que necesitamos tratar de ser alguno de estos en algún momento de la creación de la rutina ok o en, igual en la creación de lo que estemos haciendo también eso nos ayuda en la ingeniería en la programación se ocupa mucho este cualquier proceso creativo podríamos utilizar todos estos tipos de pensamientos en, en cuál momento nos vamos a encontrar pues eso es eso depende de ¿Cómo hacemos que arranque este, la creatividad? Y algunas ideas para desarrollar todo esto eh, las tenemos, por ejemplo, en el tema de guionizar. ¿Okay? Una vez que tenemos eh, todos estos elementos que a lo mejor nos pusimos en tableros, a lo mejor nos pusimos en una lista, a lo mejor nos pusimos en fotografías... Eh, como que sea que lo hayamos puesto, tenemos que empezar a guionizar y esto es empezar a darle una estructura a todo eso que hicimos. Las conexiones forzadas para mí es uno de los ejercicios que más me gusta porque te hace sentir incómodo y esa incomodidad lo que va a hacer es obligarte a que puedas sentirte cómodo de nuevo con lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos conexiones forzadas? relacionando términos que no tengan absolutamente nada que ver. Por ejemplo, eh, uno, algunos de los chistes que hago vienen a partir de ideas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, eh, tengo un chiste que digo que le regalé a un amigo mío que es ciego un rallador de quesos en su cumpleaños y que después me habló mi amigo ciego para decirme que... Eh, era el libro más violento que había leído. Entonces, la relación está entre el rayador y el braille. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos una relación entre esos dos? Que a lo mejor no tiene nada que ver de entrada, pero empezamos a buscar los puntos en los que empiezan a aparecerse. Por ejemplo, los puntitos del rayador con los puntitos del braille. ¿Ok? Entonces, eh Creo que este podría ser un ejercicio que podríamos ver en el próximo episodio de cómo se hace, porque yo lo combino a partir de otros sistemas. Por ejemplo, eh, hay, uno, eh, hay un sistema que a mí me gustó mucho, que es un chiste, pero que tiene muchas posibilidades de ayudarte a, a salir de esto a través de la conexión forzada, o sea, salir de, de, tu, de tu zona de confort y generar conexiones forzadas, obligarte a. Entonces yo lo pongo en cómo hacer un reggaetón o cómo componer un reggaetón a partir de una matriz. O también el de 100 mexicanos dijeron. Entonces eso lo va a hacer yo creo que el próximo eh, capítulo para enseñarles cómo va. Pero estas son otras técnicas, el brainwriting, que serían los tallereos, el primer borrador que también hacemos para los tallereos, sustituir, combinar, adaptar... Otros usos, etcétera. También eh, son estrategias que nos van ayudando y que normalmente nos enseñan en los cursos de stand-up comedy a ir haciendo. Las listas de suposiciones también, este, qué los famosos what if, o qué pasaría si, o la historia contrafactual, de qué haríamos si esto, si lo otro, si aquello. La, la visualización creativa, que tiene que ver con los tableros que les he estado diciendo, el alter ego. O sea, deja salir a tu otro yo a ver qué dice, a ver qué opina sobre cierta situación. El bosquejo en grupo, que sigue siendo un brand writing o un tallereo, como solíamos hacer. Y los seis sombreros para pensar. Entonces, este, lo puedes hacer con gorras o con lo que tú quieras. Pero el chiste es ir tocando seis puntos de vista completamente distintos del punto de vista original. Sobre el que, cual estás eh, trabajando tú... Eh, tu rutina ok entonces pues estas son algunas ideas de cómo arrancar en segunda la creatividad próximo episodio vamos a ver el de conexiones forzadas que a mí me gusta mucho y lo he estado utilizando en las consultorías que doy con equipos creativos y nos ha ido bastante bien porque los obliga a salir y buscar otras soluciones que los hagan sentir bien de nuevo ok y de repente encuentran cosas bastante interesantes. Bueno, pues eh, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de el Doc Liner: Tecnología Aplicada a la Comedia